0: Và những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây. Xin chào các bạn. Hôm nay, sách nói mỗi ngày sẽ chia sẻ cho các bạn phần tiếp theo của cuốn sách Điều Vĩ Đại Đời Thường của tác giả Robin Sama. Chúng ta hãy đi vào điều thứ 21, phát triển nhanh các nhà lãnh đạo. Một trong những chương trình huấn luyện mà chúng tôi cung cấp cho các công ty để giúp họ giành được một chỗ đứng trên thị trường thế giới có tên là Phát triển các nhà lãnh đạo. Các tổ chức trên khắp thế giới, kể cả NASA, và các công ty dược phẩm khổng lồ đều đang sử dụng tiến trình độc nhất này nhằm gia tăng năng lực của nhân viên, nâng cao văn hóa làm việc, đẩy mạnh động lực sản xuất và tạo ra kết quả vượt trội. Chương trình phát triển các nhà lãnh đạo dựa trên quan điểm đơn giản nhưng rất hiệu quả như sau. Tư thế cạnh tranh cơ bản của một tổ chức có thể tóm gọn ở một điểm nhấn duy nhất. Khả năng xây dựng và phát triển các nhà lãnh đạo nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Bạn càng nhanh những cá nhân trong công ty thể hiện vai trò lãnh đạo, dù chức vụ của họ là gì đi nữa, thì bạn càng nhanh dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Bạn đang tham gia cuộc đua phát triển nhanh các nhà lãnh đạo và phát huy văn hóa lãnh đạo trước khi các công ty cạnh tranh kịp thực hiện. Văn hóa lãnh đạo chính là khi mọi người suy nghĩ như người làm chủ, như một tổng giám đốc, một người mang tính tiên phong và thể hiện như một nhà doanh nghiệp. Nghĩa là họ tập trung vào việc tìm giải pháp, chứ không phải vào bản thân của vấn đề. Nghĩa là họ thực hiện tất cả những gì có thể để khách hàng hài lòng. Nghĩa là họ lo lắng vì doanh số và thực hiện phần việc của mình sao cho giảm chi phí. Nghĩa là họ tự nhận trách nhiệm cho bản thân phải đạt được những thành tựu giúp công việc phát triển chung, dù họ là một thư ký văn phòng hay một CEO ngồi trong phòng hội đồng quản trị đi nữa. Nghĩa là họ tạo ra một văn hóa, một tinh thần tích cực, một tấm gương lãnh đạo Chúng tôi từng giúp rất nhiều khách hàng gây dựng văn hóa lãnh đạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận Xin hãy hiểu rõ điều này Tôi không nói rằng mọi người đều phải làm công việc của một CEO hay một giám nóng điều hành Biểu lộ vai trò lãnh đạo không có nghĩa là tất cả mọi nhân viên đều điều hành công ty Như thế chỉ tạo ra sự hỗn loạn mà thôi Công việc cần người tạo ra một viễn cảnh và dẫn dắt cả đội nhóm để tiến tới vững cả nấy. Tất cả những gì tôi muốn đề nghị ở đây là mọi người trong nhóm cần biết rõ vai trò của mình và thể hiện đầy đủ vai trò ấy, giống một nhà lãnh đạo. Khi làm như vậy, những suy nghĩ, cảm xúc, hành động như một nhà lãnh đạo là điều sẽ tốt đẹp. Chẳng bao lâu tổ chức bạn sẽ lớn mạnh. Điều thứ hai hai Bốn phút một dặm triết gia Austin Spenhow đã từng kể rằng đa số người ta giới hạn tầm nhìn của mình theo giới hạn của người khác. Một vài người không như thế. Hãy theo họ. Một ý tưởng hay cuộc sống của bạn chứng kiến lúc này không nhất thiết cũng là cuộc sống của tương lai. Bạn có thể nhìn sự việc bằng đôi mắt sợ hãi, đầy hạn chế, và nhiều ảo tưởng sai lầm một khi biết chùi sạch những vết bẩn trên mắt kiến bạn đang đeo để nhìn ra thế giới mọi chuyện sẽ khác hẳn hàng loạt các khả năng mới mẻ sẽ xuất hiện hãy nhớ rằng ta vẫn nhìn thế giới không phải theo kiểu của nó mà theo kiểu của ta thôi ý tưởng này đã thay đổi đời tôi cách đây mười mấy năm khi còn là một luật sư khốn khổ đang tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn Trước năm 1954, người ta tin rằng không vận động viên nào có thể vượt qua giới hạn 4 phút một dặm. Nhưng sau khi Roger Panis đã phá rỡ kỷ lục ấy, nhiều vận động viên khác đã liên tục phá vỡ chỉ trong vòng vài tuần. Vậy tại sao? Bởi vì ông ta cho mọi người thấy rằng điều đó có thể xảy ra. Họ được là một ví dụ tham khảo mới. Với lòng tin đó, họ đã làm được điều không thể. Vậy rào cản 4 phút một chậm của bạn là gì? Thứ vớ vẩn nào mà bạn đã tự huyễn hoặc mình rằng bất khả thi? Bạn đã tạo ra sự giả định sai lầm nào về điều bạn không thể có, không thể làm, không thể trở thành? Suy nghĩ sẽ tạo nên thực tại. Lòng tin sẽ thật sự trở thành lời tiên báo cho những gì mình làm được. Bởi vì lòng tin sẽ hướng dẫn sự hành động và bạn sẽ không bao giờ hành động theo trái ngược với điều mình tin. Tầm cỡ cuộc đời phản ánh tầm cỡ của suy nghĩ Nếu tin rằng điều đó có thể không xảy ra, bạn sẽ không bao giờ hành động để nó thành hiện thực. Kiểu suy nghĩ, điều bất khả thi sẽ tự động thể hiện. Những giới hạn trong nhận thức sẽ nhận thấy dây sức trói buộc lại bạn, không đạt tới sự hoàn thiện mà lẽ ra bạn sẽ đạt tới. Bạn giỏi hơn giới hạn đó rất nhiều. Bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng Ben Caron đã nhận ra điều đó khi nói rằng chẳng hề có người nào trung bình nào hết. Chỉ cần bạn có một khối ốc bình thường, bạn có thể trở thành người vượt trội. Điều 23. Đẩy xa các giới hạn Bạn ước mơ to tác đến đâu? Vận động nhanh cỡ nào? Đổi mới liên tục ra sao? Tôi nhớ đến công ty Apple khi liên tưởng đến vấn đề đổi mới và sự tận tâm của công ty này nhằm mang đến cho thế giới những sản phẩm vĩ đại đến điên ruột. Tôi mua một chiếc iPod mới, nó liên tục hỏi tôi nhiều điều về sản phẩm đó. Thế nào là công nghệ nano, là phiên bản U2? Thay vì chỉ nghỉ ngơi trong vòng nguyệt quế của một sản phẩm thành công đại trà đến thế, hãng Apple đã liên tục cải tiến, đạt tới những thành tựu còn tốt hơn nữa. Một tối nọ tôi đang trình bày bài diễn văn trước các chủ tịch doanh nghiệp trẻ hết Bài diễn văn nói về vai trò lãnh đạo Và làm sao để điều tốt nhất trở nên tốt hơn nữa Tôi chia sẻ cách các công ty có thể đạt được đến thành công đáng kinh ngạc Chỉ bằng một vài thay đổi đơn giản và hiệu chỉnh tiến trình Có một doanh nhân trẻ tiến đến và trao đổi Tôi có hỏi anh ý tưởng nào hay nhất anh học được để thành công trên thương trường anh đáp, luôn đẩy xa các giới hạn. Chắc chắn rằng làm lãnh đạo, dù ở nhà, ở công ty hay mua trong một cộng đồng nào đó, ai là một trạng thái cô đơn. Định nghĩa đầu tiên về lãnh đạo là bạn phải đứng mũi chịu sào không còn ai khác. Phải chọn con đường ít người đi, phải chịu trách nhiệm trong một thế giới hay đổ lỗi và chối bỏ trách nhiệm. Phải thấy trước những khả năng, mà không ai tưởng tượng ra phải không ngừng thách thức những lối mòn cũ kỹ nếu tham gia với đám đông suy nghĩ và cư xử giống như bao người khác bạn không thể là một lãnh đạo bạn chỉ là một người theo đuôi và cứ như thế chẳng có gì quy thú cả hãy nhớ mọi nhà lãnh đạo vĩ đại một nhà tư tưởng dũng cảm nhìn xa trông rộng ban đầu đều bị cười nhạo còn giờ đây họ được tôn vinh Vậy hãy đẩy xa các giới hạn. Từ chối bất cứ việc gì tầm thường. thoát khỏi sự sớt rối buộc của bạn với sự tầm thường. Và tất nhiên hãy rời bỏ đám đông. Nơi duy nhất bạn đến nếu bước theo đám đông chỉ là lối ra mà thôi. Hãy hiểu biểu lộ tốt nhất, điều tốt nhất của mình. Tận tâm để hoàn thiện. Hãy biết cải thiện và khoát lên mình niềm đam mê. Người ta có thể cho bạn ra gàn dở, hoặc khác người, thậm chí là điên khùng. Nhưng hãy nhớ, một nhà lãnh đạo vĩ đại hoặc một nhà tư tưởng dũng cảm biết nhìn xa trông rộng, ban đầu đều bị cười nhạo, và giờ đây họ được tôn vinh. Điều 24, lời cáo phó và ý nghĩa cuộc đời Tôi này đã 41 tuổi, nghĩa là đã đi nửa đời người. Giả sử tôi sẽ sống tới 80 tuổi, Giả sử này hơi quá vì tôi biết rằng Điều duy nhất bạn có thể mong đợi trên đời Đó là những thứ bất ngờ Tôi được nửa đường, nửa cuộc phiêu lưu Mà tôi gọi là cuộc sống Tôi hay triết lý nhiều hơn những thời gian gần đây Tôi không muốn lãng phí đời mình Ít muốn lắng nghe những điều tiêu cực Ít muốn bỏ lỡ cơ hội được yêu thương Được tiếp cận những ước mơ Hoặc hưởng những niềm vui tao nhã Tôi cũng đã bắt đầu đọc những bản cáo phó khi đọc về cuộc sống của những người khác, tôi tìm thấy trong mênh mối đâu là điều quan trọng nhất trong đời. Lời cáo phó vì những cuộc đời trọn vẹn chắc chắn sẽ có điểm chung và tôi đã khám phá ra. Đó là gia đình, bạn bè và đóng góp cho cộng đồng. Nhu cầu chấp nhận được những rủi ro có tính toán, tử tế qua những hành động đơn sơ bé nhỏ và tình yêu tôi đã từng đọc một bản cáo phó viết rằng ông chết an lành trong giấc ngủ bên cạnh người luật sư người môi giới chứng khoán và người kế toán không lời tưởng nhớ đó những người vĩ đại đều được nhắc đến gần gũi với những người thân yêu và tầm ảnh hưởng của các nhân vật quá cố lên trên thế giới quanh họ để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp tôi cho rằng bạn cần đặt một số câu hỏi giúp gợi ra những suy nghĩ sâu xa liên quan đến điều quan trọng nhất trong cuộc đời Một trong những tính cách nổi trội của người xuất chúng là thói quen nghi ngẫm nhiều hơn mọi người khác Vậy hãy đặt ra những câu hỏi sâu sắc Câu hỏi hay sẽ dẫn đến câu trả lời chuẩn xác và tư tưởng thông suốt hơn Nó lại là chính là chuỗi IDN của thành công đích thực và tính cách cao cả sau đây là năm câu hỏi giúp bạn nghiền ngẫm và suy tư với những khía cạnh quan trọng nhất của cuộc đời. Người ta thường không nhận ra cần phải sống ra sao cho đến khi sắp chết, lúc đó đã quá trễ. Hãy trả lời năm câu hỏi ngày hôm nay. Viết ra câu trả lời ra giấy, bàn luận và suy nghĩ về chúng. Tưởng tượng rằng hôm nay là ngày cuối cùng trong đời và mình đang trên giường bệnh. Hãy tự hỏi. Một, tôi có ước mơ thật nhiều không? Hai, tôi đã sống trọn vẹn chứ? Ba, tôi có học cách buông xả chưa? Bốn, tôi có yêu thương nhiều người không? Năm, tôi đã đối xử dịu dàng với trái đất này và giúp nó tốt đẹp hơn chưa? Hy vọng rằng, câu trả lời sẽ giúp bạn sống chân thật với đam mê và vui vẻ hơn. Chắc chắn sự thông suốt sẽ mở đường cho sự thành công. Bởi bạn không thể đến cái đích mà bạn không hề thấy nó. Mà chúng ta đâu có dư thời gian sống trên đời. Chúng ta sẽ trở thành các bụi nhanh thôi. Vậy hãy phát huy tiềm năng của mình ngay bây giờ. Người Trung Hoa có câu, lúc Tốt nhất để trồng cây là cách đây 20 năm Lúc tốt thứ nhì là ngay bây giờ Điều 25 Thuộc lãnh đạo không phải là cuộc thi về tấm lòng mến mộ Ý tưởng sau đây có thể biến đổi hoàn toàn sự nghiệp và cuộc sống của bạn Làm lãnh đạo trọng tâm trong tâm trí tôi Mà cá nhân đều phải thể hiện thuộc lãnh đạo hàng ngày Bất kỳ giấc vụ hay vị trí nào Không phải là được yêu mến Lãnh đạo nghĩa là làm điều đúng Rất nhiều nhà lãnh đạo e ngại nhởi xung đột Họ ngồi sau trong ghế, Họ cần tiếng tốt Họ cần được yêu mến Họ ghét sụ lòng và làm nổi sống Họ cảm thấy không an toàn Và khó chịu khi phải sống dưới ánh mặt trời Nhà lãnh đạo đích thực thì khác Họ không sợ khi lên tiếng cứng rắn Họ nói lên sự thật Họ đi theo con đường của mình, ra quyết định đúng đắn và không lo lắng nhiều hơn ý kiến của người khác, họ can đảm trong hành động. Tôi đã từng viết và nói rất nhiều về sự chăm sóc và tôn trọng người khác. Hãy đối xử với người của mình và họ sẽ đối xử tốt với khách hàng. Hãy giúp người đạt được tới mục tiêu rồi họ sẽ vui vẻ giúp mình đạt tới mục tiêu. Hãy nhìn vào mặt tốt đẹp nơ một người và có lòng bao dung với họ. Tuy nhiên, tử tế không có nghĩa là yếu đuối. Làm người tốt không có nghĩa là bạn không cần mạnh mẽ, can đảm, tức những tình huống, đòi hỏi bạn phải như thế. Tôi chưa bao giờ nói vậy. Người lãnh đạo xuất chúng biết cách cân bằng giữa sự dịu dàng và cứng rắn, bao dung nhưng vẫn can trường. Một nửa là vị thánh và một nửa là chiến binh thân thiện nhưng vẫn kiên quyết tất cả những gì các nhà lãnh đạo giỏi nhất đều quan tâm là cư xử công bằng và làm điều đúng đắn gặt hái kết quả tôi chưa bao giờ có một lời đề nghị nhỏ hãy làm chuyện đúng đắn hơn là làm chuyện được ưu thích chuyện tốt cần phải làm thường lại là chuyện khó khăn nhất hãy nhớ như vậy việc đưa ra quyết định là cứng rắn nói năng ngay thẳng cho người làm việc thiếu hiệu quả biết khuyết điểm của họ cho người giỏi giang biết rằng bạn yêu thích họ như thế nào hãy cứ sống chân thật bạn nhé khi làm người dẫn đầu với phong cách nói thật công bằng và thẳng thắn hiệu quả bạn sẽ gặp phải sự chỉ trích không ai quan tâm cả đến lúc sắp chết có bao giờ thấy người chỉ trích nào xuất hiện đâu anh bạn dan shahan Điều hành công ty Win ở Los Angeles đã từng chia sẻ với tôi. Người vĩ đại xây nên tượng đài từ những hòn đá mà kẻ chỉ trích đã ném vào họ. Một quan điểm hay, nếu tôi cứ nghe mãi những lời chỉ trích, hẳn là tôi vẫn là gã luật sư khốn khổ trói mình bên bàn giấy. Tạ ơn Chúa, tôi đã không như vậy. Điều 26. Bạn truyền bá điều gì? Người truyền bá thường mang nghĩa tiêu cực Trong thế giới chúng ta đang trú ngộ Thế nhưng những định nghĩa Người truyền bá đơn giản là Người lan truyền tin tốt lành Đó là người mang nặng trong đầu Một ý tưởng lớn Hoặc một thôi thúc đam mê nào đó Và rồi bước ra Và loan tuyền thông điệp ấy Đó là người tận tâm Là một điều quan trọng đến nỗi Lúc nào cũng suy tư theo nó Mơ tưởng đến nó nói chuyện về nó đó là người hiểu tường tận điều tiến sĩ martin lutherkin đã nói nếu không khám phá được điều gì khiến mình sẵn sàng hy sinh vì nó thì bạn chưa xứng đáng để sống thế giới đầy bất an và nhiều rắc rối này cần nhiều người truyền bá người làm nên chuyện vĩ đại mang điều lành cho người khác qua hành động của mình và tạo nên sự khác biệt đam mê của bạn thường nhắm đến điều lớn lao nào mỗi người chúng ta đều có những đam mê hồi còn nhỏ ta muốn trở thành thi siêu nhân một phi hành gia một nhà thơ hay một ngoài họa sĩ tôi muốn thay đổi thế giới tôi muốn đứng trên ngọn núi cao tôi muốn được ăn kem thoải mái thế rồi khi có tuổi cuộc sống bắt đầu tác động đến chúng ta người ta hay lo sợ cười nhạo trước những ước mơ của ta. Rồi thất bại bắt đầu nổi lên Cuộc sống bắt đầu đau thương Và chúng ta tin vào những lời tuyên truyền rằng Đừng nên kêu ngợi sự cao siêu Đừng trèo cao, đừng yêu nhiều quá Thật buồn khi nghĩ về điều này Nhưng đó là điều thật sự đã xảy ra Bạn sinh ra là để tỏa sáng Tôi rất tin vào điều này Bạn có mặt ở đây để tìm ra con đường Mục đích và định mệnh nào đó để phát huy bản thân tới mức cao nhất Khiến bạn thức dậy đón bình minh với ngọn lửa cháy trong tim Bạn phải tìm thấy những điều mà bạn cần sống vì nó Dốc hết sức vì nó Một mục đích tốt đẹp và đầy ý nghĩa đến nỗi Bạn sẵn sàng hy sinh thân mình Mục đích ấy có thể là đào tạo nhân lực Giúp họ phát huy và trổ hết tiềm năng Mục đích ấy có thể là trở thành một căn nhà Tết Tần, đem lại giá trị đáng kinh ngạc cho khách hàng hoặc những sản phẩm tuyệt hảo cho thế giới. Còn đường ấy có thể hướng đến việc phát triển cộng đồng hoặc giúp đỡ những người khác khi hoạn loạn. Gần đây tôi đã đọc được câu chuyện về một luật sư nói rằng, ông tha thiết muốn giúp nhóm nạn nhân của ông, đại diện ông đến nỗi ông hứa sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào máu tuôn trào cực đoan, có thể, người truyền bá hẳn rồi. Tôi mà là một người truyền bá. Tôi tự hỏi những người hiểu biết về tôi và họ sẽ nói rằng hơi thở của tôi chính là giúp nhiều người trở thành một nhà lãnh đạo chẳng cần chức danh và giúp các tổ chức trở nên vĩ đại trong thế giới này. Chắc chắn có những lúc khó khăn và tuyệt vọng, nhưng hầu như lúc nào bạn cũng thấy tôi đầy nhiệt tình, năng động, và hoan hỷ lan truyền thông điệp. Tôi có gì đặc biệt hơn bạn không? Chắc chắn là không rồi. Tôi chỉ là tìm thấy được đại nghiệp của mình mà thôi. Tôi không biết điều quan trọng nhất của bạn là gì. Chính bạn phải hình dung ra và hồi tưởng sâu lắng, tìm kiếm trong tâm hồn, và nên ghi lại chúng hàng ngày. Nhưng tôi chắc chắn điều này. Khi tìm thấy sứ mệnh mà cuộc đời đã tận hiến, bạn sẽ thức dậy mỗi sáng với ngọn lửa trong lòng. Bạn sẽ không muốn ngủ nữa. Bạn sẵn sàng dời núi non để thực hiện sứ mệnh. Bạn sẽ nhận thấy cảm giác viên mãn nơi nội tâm mà bạn đến giờ vẫn vắng bóng trong cuộc đời của mình. Bạn sẽ lan truyền thông điệp ấy cho bất cứ ai lắng nghe. Bạn sẽ là một người truyền bá. Điều 27. Tiết lộ bí quyết về cách rằng luyện của tôi. Tôi muốn giúp bạn tỏa sáng. Tất cả những gì tôi quan tâm là giúp bạn đạt tới sự hoàn thiện, giúp bạn có thể hiện tốt nhất trong công việc, giúp bạn tìm thấy hạnh phúc trong gia đình, giúp bạn ghi dấu trong đời. Vậy tôi sẽ được gì nào? Khi giúp bạn, đời sống sẽ tốt đẹp, bản thân tôi sẽ thấy hàng hoàng hơn. Tôi thấy mình rằng mình đang tạo ra sự thay đổi cho thế giới này, rằng tôi quan trọng và tôi không bước đi vô ích trong cuộc đời này. Đó là cội nguồn rất nhiều niềm hạnh phúc của tôi, thật ra như vậy. Thế nên, dưới đây là những suy tư của tôi khi thức dậy hôm nay. Những hoạt động tốt nhất của mình là gì? Nói một cách khác, tôi phải thực hiện những điều tốt nhất để đạt đến thành công cao nhất. Và bây giờ là tương lai, sau đây là những kết luận của tôi. Thức dậy vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày, mỗi tuần và ngủ trưa vào cuối tuần Sáu mươi phút lên thiền mỗi khi thức dậy để hồi tưởng và phát triển bản thân tập thể dục 5 ngày mỗi tuần 90 phút massage mỗi tuần một lần ăn kiêng nhưng mỗi tuần tôi vẫn ăn một hay hai món tráng miệng cuộc sống không nên quá khắc khe khi thấy những món ăn ngon dành thời gian để viết nhật ký hàng ngày Nhật ký sẽ giúp bạn xây dựng ý thức bản thân. Còn tôi dùng nhật ký để ghi lại những mục tiêu trong ngày, lập kế hoạch và ghi chuối những gì trân trọng, ghi lại những ý tưởng mới cùng những điều học được. Dành thời gian đọc mỗi ngày, từ các bài của Harvard Business Review hay cho đến những cuốn sách hay nữa. Trong ngày, hãy tìm những câu châm ngôn tích cực hoặc những phát biểu thành công Nó sẽ giúp suy nghĩ của mình tập trung vào điều quan trọng nhất. Suy nghĩ là cội nguồn của hành động. Suy nghĩ đúng đắn sẽ dẫn đến hành động đúng. Lên kế hoạch hoàn toàn, đồng thời xem lại các mục tiêu của mình, thường là vào sáng Chủ nhật. Nói chuyện với một người thú vị nào đó ít nhất một tuần một lần. Cuộc nói chuyện sẽ giúp duy trì lòng đam mê và cho mình thêm những ý tưởng lớn. Một buổi nói chuyện cũng có thể thay đổi đời mình. Trong một kỳ của tạp chí Business, nhà tư vấn quản trị Jim Collins đã từng tiết lộ rằng một ý tưởng đã biến đổi đời ông, mặc dù nó chỉ được chia sẻ trong 30 giây bởi người cố vấn. Còn nhiều nữa, nhưng tôi nghĩ đó là những hoạt động cá nhân tốt nhất, những sự rèn luyện để giúp tôi đạt đến mức cao nhất. Hãy chọn những cách rèn luyện phù hợp với mình và gạch bỏ những điều mà bạn không đồng ý. Chỉ tìm những gì phù hợp với cách sống của bạn và thực hành ngay hôm nay. Ngày hôm nay có thể là một ngày đầu tiên cho cuộc sống mới. Tất cả là do bạn lựa chọn. Điều 28. Văn hóa là vừa Trong một chương trình huấn luyện lãnh đạo cho các nhà quản lý công nghệ cao, một người dáng bệ vệ đến bên tôi và trong giờ dễ lao chia sẻ, Tôi rất tâm đắc khi ông nói đến nhu cầu của mỗi chúng ta và phát triển văn hóa lãnh đạo trong tổ chức. Ở công ty tôi, một trong những ưu tiên hàng đầu là tập huấn về văn hóa. Chúng tôi lúc nào cũng nói về văn hóa. Năm ngoái, công ty tăng trưởng 600%. Tập trung vào văn hóa có tác dụng tuyệt vời và rất ấn tượng. Như tôi đã đề cập, một trong những ưu thế cạnh tranh với đối thủ của mình là phát triển văn hóa lãnh đạo khi công ty tham gia chương trình tập huấn về phát triển tổ chức và bồi dưỡng cho nhân viên một trong những lĩnh vực đầu tiên mà tôi nhấn mạnh là văn hóa trong công ty bởi vì tất cả những hoạt động đều do văn hóa điều khiển công ty cạnh tranh có thể nhái sản phẩm của bạn nếu nó tốt họ cũng có thể bắt chước các dịch vụ của bạn bắt chước nhãn hiệu nhưng họ không bao giờ có thể bắt chước văn hóa của bạn. Văn hóa chính là yếu tố khiến tổ chức của bạn trở nên đặc biệt. Văn hóa chính là yếu tố trong tổ chức khi những điều định lập, định hướng và các tiêu chuẩn ứng xử. Văn hóa cho nhân viên biết điều gì là quan trọng và được chấp nhận. Văn hóa cho nhân viên biết giá trị của công ty mình là gì, ví dụ sự trung thực, tinh thần đổi mới, và phát triển không ngừng tôn trọng khách hàng cộng tác với nhau ngay thẳng vân vân văn hóa liên quan đến triết lý giai thoại và niềm tin của công ty văn hóa là vua một trong những ưu thế cạnh tranh với đối thủ của mình là phát triển văn hóa lãnh đạo có năm cách để xây dựng văn hóa trong tổ chức một nghi thức tôi thích những nghi lễ trong một văn hóa nào đó các công ty hàng đầu như Dell, Google hay Software Alliance, Apple, Weismar thường có những hình thức chung chung của văn hóa công ty. Ví dụ, họ cắt hội thảo theo nhóm vào lúc 7 giờ sáng mỗi buổi sáng, hoặc tổ chức buổi tiệc pizza vào chiều thứ sáu để thắt chặt liền liên kết. Những nghị thức ấy sẽ giúp làm rõ nét văn hóa và khiến nó trở nên đặc biệt. 2. Tôn Vinh, John Apple, nhà sáng lập của công ty Boston, đã có số vốn nhiều tỷ đô la, từng nói với tôi trong một buổi tiệc rằng Tôn Vinh điều gì thì sẽ khiến anh sẽ có điều đó Một ý tưởng hay khi thấy một người thể hiện những giá trị mà văn hóa công ty luôn đề cao, hãy biến người đó trở thành một người hùng Hành vi nào được ban thưởng sẽ được nhiều nhân viên khác lặp lại Hãy chọn lấy những nhân viên có hành vi tốt 3. Đối thoại Nhân viên sẽ trở nên giống những ý tưởng mà bạn nói chuyện với họ Đối thoại giúp đem lại viễn cảnh và giá trị vào tâm hồn nhân viên Bạn cần phải thường xuyên nói chuyện với những nhân viên của mình Trong các cuộc họp hàng tuần, trong cuộc hội ý hàng ngày hay trong giờ giải lao Bạn cần thường xuyên truyền bá những giá trị mà mình theo đuổi trong cuốn sách rất hay của Stress World. Ông kể rằng khi mình dành nhiều thời gian để truyền bá sứ mệnh của g đến nỗi 3 giờ sáng mà ông còn gọi điện cho nhân viên của mình và mặc dù ngáy ngủ nhưng họ vẫn nhắc lại được nó. 4. huấn luyện Một trong những nhiệm vụ cần tập trung để thực hiện xây dựng văn hóa là phát triển nhân viên. Nếu cho rằng Nhân viên chính là tài nguyên số 1 của tổ chức, thì việc dốc hết sức đầu tư để phát triển tài nguyên số 1 này mang một ý nghĩa rất lớn. Hãy là một tổ chức có các buổi hội thảo, các lớp tập huấn về vai trò lãnh đạo để xây dựng văn hóa lãnh đạo, để cả trái tim và khối óc của nhân viên đều thấm nhuần các giá trị mà bạn tìm kiếm. Khi nhân lực phát triển, công ty sẽ phát triển. Năm, Kể chuyện các công ty lớn thường kể lại những câu chuyện hay của công ty mình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ, câu chuyện về công ty được thành lập dưới một tầng hầm như thế nào? Câu chuyện về một thành viên trong nhóm đã làm hơn cả bốn phần của mình và giúp cho khách hàng được mẹ tròn con vuông như thế nào? Hay câu chuyện công ty đã tranh đấu như thế nào để giành lấy chiến thắng sau một thảm họa nào đó? Kỹ chuyện là cách Tạo chất kích dính cho những ý tưởng thân thường nhất của công ty Vào trong từng trái tim của từng nhân viên Ai cũng muốn đi làm mỗi ngày với tâm trạng Mình là thành viên của một cộng đồng Nhu cầu sâu thẳm nhất của con người Là nhu cầu thuộc về một nơi nào đó Chúng ta muốn làm việc cho một tổ chức nào Biết đề cao giá trị của mình Biết khuyến khích phát triển cá nhân Khiến ta cảm thấy rằng Mình đang góp cho một ước mơ chung Hãy biến điều này thành hiện thực Bằng cách tạo ra một văn hóa lãnh đạo Bạn sẽ giữ lại những siêu sao cho mình Và thu hút các siêu sao khác Chẳng phải đó là điều tuyệt vời sao? Điều 29 Kế hoạch không bao giờ dối trá Xưa có câu rằng Chuyện anh làm kêu to đến nỗi Tôi không nghe được lời anh nói bạn bảo rằng giá trị cốt lõi của bạn được đưa lên hàng đầu chính là gia đình Nhưng thời gian dành cho gia đình lại không chiếm nhiều thời gian trong kế hoạch của bạn Thì sự thật là gia đình bạn chẳng phải là một điều ưu tiên hàng đầu Bạn bảo rằng sức khỏe cũng có giá trị hàng đầu Nhưng tôi có thấy bạn lên kế hoạch cho năm nay hay sáu buổi tập mỗi tuần đâu? Vậy thực tế là sức khỏe hoàn toàn không phải là quan trọng như bạn đã tuyên bố Bạn tranh luận rằng phát triển bản thân chính là một trong những điều cốt yếu để bạn theo đuổi. Bởi vì càng giỏi thì càng hiệu quả. Hãy cho tôi xem kế hoạch và tôi sẽ biết đâu là sự thật. Bởi vì lên kế hoạch không bao giờ dối trá Sẽ không bao giờ có thành công đích thực và hạnh phúc lâu dài nếu công việc hàng ngày lại không song hành với những giá trị sâu xa nhất của bạn. Ý tưởng này rất có ích cho rất nhiều nhà điều hành từng được tôi hướng dẫn. Nếu còn khoảng cách giữa điều mình làm và con người thật của mình, thì bạn không còn liêm chính nữa. Đó là lỗ hỏng liêm chính. Vết nứt giữa sự tận tâm hàng ngày với những giá trị sâu xa càng lớn, cuộc sống của bạn càng tẩy nhạt, bạn cảm thấy ít được hạnh phúc hơn. Tại sao vậy? Bởi vì bản thân bạn không làm những gì mà mình nói, giống như hình chẳng khớp với tiếng trong một cuốn băng video. Bạn sẽ sai lầm rằng khi sự phản bội là chính mình. Đó là điều sai lầm tồi tệ nhất và lương tâm nhân chứng sống cho vùng sâu thẳm nhất sẽ thấy hết. Kế hoạch là thước đo cho điều bạn thật sự trân trọng và tin tưởng nó đáng quý như thế nào. Quá nhiều người nói rất hay nhưng lời nói thì gió bay Hãy nói ít và làm nhiều hơn Hãy cho tôi thấy kế hoạch của bạn Tôi sẽ nói ưu tiên hàng đầu của bạn là gì Tôi từng là một luật sư cho các trường hợp tranh chấp Nhân chứng tại tòa cứ nói những gì họ muốn nhưng chứng cứ thì không bao giờ gian dối Điều 30 Tỏa sáng như cha mẹ nhiều khách hàng của tôi Từng đáp phi cơ riêng đến sân bay nhỏ Gần văn phòng của chúng tôi ở Toronto Rồi ngay trong buổi gặp đầu tiên Đã tâm sự đại loại như thế này Rubin à, tôi Tôi có rất nhiều tiền Y như mình mong ước Và sở hữu rất nhiều nhà cửa rải rác khắp nơi Trên thế giới Cùng với tiếng tam vang dội Thế mà tôi vẫn cảm thấy bất hạnh vô cùng Tôi hỏi tại sao Câu trả lời thường như sau Bởi vì Tôi đã đến mất gia đình khi mãi mê với công việc. Vợ thì bỏ đi, các con không muốn nhìn tôi là cha nữa. tìm tôi như tan vỡ. hết Hãy đặt gia đình cùng sức khỏe của mình lên là ưu tiên hàng đầu. Gia đình mới là quan trọng. Sẽ còn lại gì nếu đạt tới ước mơ của mình nhưng không còn ai. Và chẳng có gì quan trọng hơn là trở thành một người cha, một người mẹ đặc biệt của con cái. Trẻ con lớn nhanh không ngờ, chỉ trong chớp mắt, chúng đã vô cánh bay đi, sống một cuộc đời của riêng chúng. Dường như chỉ mới một ngày, một hai năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến đứa con gái ra đời. Thế mà giờ đây, nó đã lên 9 tuổi và dành phần lớn thời gian để chơi với bạn thân của nó. Dường như mới ngày hôm qua, đứa con trai của tôi vẫn còn ngồi trên xe nôi với cặp má phúng phính và giọng nói thanh như trẻ thơ. Giờ đây nó đã 11 tuổi, đọc sách nhiều hơn cả tôi và biết chia sẻ viễn cảnh tương lai Nó muốn trở thành một nhà đầu tư tài chính Chắc chắn bạn sẽ buồn đôi chút khi nhìn thấy con mình lớn quá nhanh Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có thể làm là liên tục hy sinh cho các con và dành thời gian cho chúng Các con luôn là một ưu tiên số một Sau đây là một vài ý tưởng trong vai trò quan trọng của cha mẹ 1. Làm gương Cách tốt nhất để gây ảnh hưởng đến các con là làm những gì mình nói Hãy gương mẫu với những hành vi mà bạn muốn con thực hiện Đừng giảng thuyết về lợi ích của đọc sách hay học hành Rồi sau đó bạn lại cắm đầu vào phòng khách và ngồi xem tivi suốt 3 tiếng đồng hồ Mà chương trình mà mình yêu thích Những ánh mắt trẻ thơ đang theo dõi bạn đấy 2. Mở mang cho con Hãy tự xem mình không những là cha mẹ mà còn là huấn luyện viên của chúng. Việc chủ động phát triển trí tuệ, tâm hồn và nhân cách cho các con là điều rất quan trọng. Công việc của bạn đấy, cho con xem nghệ thuật, dẫn con đến một nhà hàng nổi tiếng, giới thiệu con với những người tài giỏi và có ý tưởng độc đáo. Ngày xưa, cha của Tổng thống Kennedy đã từng mời những người thú vị đến ăn chung. Trong bữa ăn, các con ông hỏi những vị khách, rồi đặt câu hỏi với họ để đào sâu kiến thức một phương pháp thực dụng khôn ngoan ba nguồn cảm hứng ý tưởng lớn cha mẹ dạy con cách nhìn về cuộc sống cha mẹ thấy cách thế giới vận hành nếu như bạn thấy thế giới này nhỏ bé và nhiều giới hạn thì các con của bạn cũng thấy như thế đừng dạy cho con nỗi sợ của mình hãy cho chúng thấy những điều khả thi hãy khơi nguồn cảm hứng để các con trở thành những người vĩ đại nâng cao thế giới này bằng cách của riêng chúng, hãy trở thành người kiến tạo. Sau đây là một cách mà gia đình tôi vẫn thường áp dụng. Mỗi đêm trước khi các con ngủ, tôi đọc bốn câu cho chúng. Con có thể làm bất cứ điều gì mình muốn khi trưởng thành. Không bao giờ bỏ cuộc. Khi làm bất cứ điều gì, hãy làm cho thật giỏi. Và hãy nhớ rằng bố rất yêu con Tôi đều làm như thế trong 4 năm Các con thường nói Bố ơi, bây giờ cũng chúng con biết tất cả những điều ấy rồi Chúng con biết mình không bao giờ được bỏ cuộc Và bố yêu chúng con lắm Bố đừng nhắc nữa Nhưng tôi có cảm giác rằng Một người kia khi tôi già và nhăn nhiều Trong một lá thư sẽ đến từ hai đứa con tôi Trên mảnh giấy đó vẫn vẹn dòng chữ Thưa bố Chúng con đang sống rất tốt. Chúng con cảm ơn vì một người cha như bố. Cảm ơn bố vì bốn câu nói hàng đêm. Nó đã biến đổi chúng con. Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.